0: Lyssna vad jag säger till dig Där du känner det helt okej okay. Ingen quick fix, det kommer att ta tid Men det är värt det när du äntligen blir fri Välkomna till Freud's Horsemen of Psychology Här är podden då vi kommer diskutera psykologiska begrepp ur vetenskapligt och pseudovetenskapligt perspektiv Jag som rattar den här podden heter Jesper Anell och med mig har jag två så kallade experter Eller pseudoexperter kan man kalla dem <laughs> <laughs> Först ut, Daniel Sadegi Kan du berätta lite kort om dig själv?
1: Ja, men jag heter Daniel då och jag är god vän med Jesper och Jonathan Plugga psykolog i
0: Uppsala. Um. Ja. Jonathan Stenberg, välkommen till podden. Berätta lite om dig själv. Tacka, tacka, tacka. Jag är, jag är god till Jesper och inte gäst
2: <laughs> Och just nu är jag verksam inom psykiatrin. Men tanken är att fortsätta med mina psykologstudier som jag har påbörjat så fort jag kom in i Göteborg eller Lund. Förhoppningsvis
0: till våran. Och sen har vi ju två vad ska säga, högutbildade människor när ni klarar mera psykologutbildning eftersom ni har läst kognitiv neurovetenskap tillämpad positiv psykologi också. Så det, det känns som att det gör att den här podden kan bli rätt legitim, eller vad säger ni?
1: Ja, men absolut. Ja. Det i alla fall ändå legitimt. Ja, <laughs> exakt. Vi är
2: fria själar, får man komma ihåg.
0: Men eh, jag tänkte vi drar igång första ämnet som vi har. Och det är ju anknytning. Och anknytningsteorin som är, börjar ju bli väldigt eh, populistisk skulle jag vilja säga. Vad. Ja, Daniel, vad kan vi säga om anknytningsteorin?
1: Ja, men anknytning. Det är en sån väldigt grundläggande. Faktor som påverkar hur vi Relaterar till världen Och andra människor Och vad vi har egentligen för typ inre bild Om oss själva och Om andra relationer och, och så vidare Så anknytning följer med oss Genom hela livet Och Man kan säga att människor Har ett inneboende Typ beteendesystem Eller ett motivationssystem att knyta an till andra personer och finna liksom, nära anknytningspersoner. Och när vi är små barn så brukar det vara våra föräldrar eller vårdnadshavare. Liksom. Och människan har en väldigt lång utvecklingsfas när vi, när vi föds. Vi, det tar längre tid för oss att bli fullvuxna för andra däggdjur. Och vi är i behov av att få trygghet och hjälp och stöd från andra vuxna personer när vi fortfarande inte är fullutvecklade. Så i och med det har vi också utvecklat ett eh, anknytningssystem som gör att vi i otrygga situationer söker efter ja, men, anknytningspersoner som kan skydda oss.
2: Mm.
1: Och man kan säga att det här anknytningssystemet fungerar lite som det är liksom ett biologiskt system som fungerar lite som andra motivationssystem. Typ med hunger, eller törst, eller sex, eller vad det nu kan vara. Så när det här systemet aktiveras så söker vi, då kommer vi bli upptagna med att söka efter trygghet. Och bli liksom uppmärksamma på att upptäcka hot och fara och så som kan uppstå. Så man kan se att anknytningssystemet aktiveras när vi inte känner oss trygga och det motiverar oss till att försöka finna trygghet.
0: Just det. Vad finns det, liksom, Jonathan, vad finns det för skillnader i anknytning? Jag antar att vi har inte samma anknytning vi tre till exempel.
2: Nej, alltså man brukar väl prata om några breda kategorier och sen är väl den uppdelningen lite olika. Du får rätta mig nu Daniel, men jag, jag vet, alltså, trygg anknytning det är ju en i alla fall. Och det är liksom att man har väl något så här, eh, grundläggande förtroende för eh, andra människor i relationen, man litar på dem. Litar på att de ska stanna och så, att de ska kunna ge en stöd när man behöver. Och sen har vi ju undvikande versionen som är att, eh, alltså egentligen att man undviker nära kontakt. Eh, jag vet inte om det är av olika anledningar, men att man liksom man undviker att vara beroende av andra och undviker att ta hjälp och alltså väldigt självständig så för att ja, det kan väl säkert vara flera av anledningen, men för att man inte litar på att man kommer få sina behov tillgodosedda. Och sen har vi då en mer anxious typ som är mer, jag tänker mer alltså verkligen alltså beslagtar, liksom över, ska man säga possessiv, liksom alltså att man, man försöker verkligen, ja men man överkontrollera kanske man kan säga eh, jag vet inte om det är den eller om man ska säga att det är ambivalent där. för det är ju ambivalent är ju mer liksom man puttar ifrån man säger att man vill inte ha folk nära sig eller säger att man vill alltså man har inte bestämt sig, det är som att man beter sig olika ibland blir man jätteextrem att man vill ha dem mm. nära och ibland puttar man bort mm. dem helt
0: och det är väl desorganiserad just den typen. Ambivalent är ju den som man beskriver som anxious, om jag har förstått rätt. Det ja, jag tycker det är konstigt, man... för
2: ambivalent är ju att man står mellan två olika saker. Så jag får för med att den är. Mm. Men där och det tänker de, alltså, de uppdelningarna är ju lite med. Alltså vad ska man säga? Det är uppdelningar. Liksom. Så att, mm. jag tror inte man behöver fästa sig extremt mycket vid de exakta breda kategorierna där.
0: Eller? Mm. Vad säger du? För det är väl ett spektrum, liksom. Ja, men jag vill in, liksom. Det är ju som ja. allt, antar jag, med tanke på att vi har gjort vissa tester och det är ju inte så att det blev helt uppdelt, utan det är ett spektrum. Man får en poäng på en viss, liksom, skala. Ja.
1: Ja, men liksom. ja exakt. Jag tycker också det är svårt det där med kategoriseringen. Mm. Alltså, det verkar ju säga ganska mycket och funka generellt sett bra att kategorisera det som typ undvikande eller ambivalent eller trygg. Men sen... Blir det en lätt en förenklad bild av situationen också. Mm. Men ja, det hjälper nog att kolla på personens anknytningsmönster i de kategorierna i alla fall. Till en viss gräns.
2: Ja, men tänker du ambivalent då? Är det mer anxious liksom? Eller är det...
1: Ja, jag tror att det är det som är översättningen. Alltså att anxious på svenska kallas ambivalent.
2: Ja, jättegående. Ah, ja, men då, Jag tänker att det kan vara bra att ha de uppdelningarna Bara också som utgångs För att kunna prata med dem
0: mm. Exakt Men om jag till exempel Om vi säger att jag får en trygg anknytning Av mina Jag tänkte säga vårdgivare, caregivers så det här, <laughs> mina, mina föräldrar om vi säger, Som jag har föräldrar mm. eh, Som personer, om jag har en trygg anknytning Från grunden eh, är, den, är den fast eller är den rörlig? Alltså Kan den ändras Eller är jag trygg för alltid?
1: Nej men den kan ju ändras Sen vet jag att Jag hade en lärare nu i plugget alltså en, så Hon var fokuserad på Peditera framförallt men snackar om anknytning Och sa att det är betydligt Vanligare att man går från Någon sorts otrygg anknytning Till trygg Senare i livet än tvärtom Så det är mer ovanligt att man går från trygg till otrygg Men det kan också Hända, alltså det beror på hur ens liv Utspelar sig och ens relationer och så.
0: Jag för vad är liksom vad kan få en att hur ser relationer i vilka för i början så är ju föräldrarna typ eller vår, vård caregivers är det bästa ordet. Mm. Och vårdgivare låter jättesnyggt. Ja, ja det var det inte Det är det är familjevården. Ja det var. Jag tänker på vad heter det? Vårdnas haver. Ja, ja, Exakt, <laughs> En freudiansk felsägning där. Ja, <laughs> ah, shit.
1: <laughs> Hur är du faktiskt,
0: Bara på sjukhus eller inte. Utan jag bara föddes där. Ja, för mycket på jobbet. Ja, om jag är vårdnadshavare föräldrar liksom. Men i senare fall, vilka är det som ändrar? det? Är det mina föräldrar igen? Eller vilka är det som kan få mig att bli trygg då, om jag är otrygg? Alltså... Jag tänker att man får väl tänka nära
2: relationer överlag. Att det kanske är primärt och ofta är ju romantiska relationer. Väldigt sär där man bor med och så. Men jag tänker att nära relationer överlag påverkar det. Och jag tycker det var intressant det som Daniel sa. Alltså, med att det är mer vanligt att man går från en otrygg till en trygg. Alltså, jag tänker på något sätt så om man tänker anknytningsmönster som eh, modeller för hur miljön ser ut så kanske det är liksom att folk till slut ändå hittar någon form av trygg miljö och liksom lär sig och, alltså, eller så inser att om ja, en miljön är trygg nu. Alltså mm. det känns ju mer naturligt att man söker sig till en trygg miljö än en otrygg miljö. Och det är också om man, alltså, om man är i en viss miljö väldigt ofta. Ja, till slut uppdaterar man ju också sina modeller även om det tar lång tid och så. Mm. Men ja, Nära relation överlag. Som... Mm.
1: Ja, exakt. Jag tänker också det. det måste inte vara föräldrarna eller. Nej. Kanske troligtvis inte föräldrarna senare i livet, utan snarare andra, andra romantiska partners eller vad det nu kan vara. Liksom. Mm.
2: Ja, relationer som eh, ger trygghet egentligen. Alltså...
1: Mm. Och det kan också vara typ en psykolog i många fall. Alltså, jag... Viss eh, psykoterapi handlar mycket om det så som jag har förstått att man hittar en person som verkligen kan acceptera en och där man finner liksom stöd och, och trygghet och, och tillit. Mm. <laughs> ja, det, ja, det hjälper att också uppdatera sin mm. modell så att ja. shit det är okej okay att öppna upp sig för människor och verkligen vissa närhet om man typ har haft en undvikande stil tidigare. Så. Mm. Men ja, också en, om man hittar nära vänner eller Ja. Någon partners så so tror jag Ja
2: jag tänker man kan ju bli sinisk till det Typ ja, men uh, psykologen kommer ju inte vara i ens liv För alltid men som du säger Bara det genom att uppdatera modellen Så uh, kanske man har lättare Att hitta sådana personer i sitt liv
1: uh, mm. Och
2: uh, har för, för att det är svårt Att bygga nära relationer Helt utan tillit Någonstans mm. måste man ju ändå jo.
0: Börja Exakt. Och jag tänker liksom den tilliten är något som byggs upp men det kan också förstöras och krossas på tal om liksom ett trygg mot till otrygg. Är det, tror ni att det är övergående den här tilliten att krossas att man har, för det känns ju som att folk har svårare att bygga upp tillit efter att man har fått det förstört men innebär det att man har varit otrygg tidigare och därför inte litar på andra lika mycket eller... Jag bara tänkte om det är någon övergående känsla eller om det blir fast att man ändrar sin anknytningsstil när man är trygg och kanske någon har otroget till exempel
2: ja. mm. Jag tänker egentligen om jag får köra köpa här. så tänker jag att alltså generellt om man tänker i början av livet så är man ju mer dynamisk liksom man är mer förändringsbenägen, man sätter kanske mer Mer grund, alltså det blir mer grundläggande. Så jag tänker överlag att det är svårare att förändra saker som är mer i grunden. Eh, så att jag tänker att säga att man har en väldigt trygg grundanknytning. Man är en liksom, relation som gör att man blir mer, eh, mer otrygg. Alltså, ja, det beror på kanske till typ hur kraftfull den händelsen är eller upplevelsen och så. Men det är ändå svårt att. Sen borde ju det gälla åt andra hållet Thomas Så jag kanske säger mot mig själv. Jag vet inte. Alltså, men jag tror också att det är svårt också att ha en helt otrygg anknytning. Mm. Och det är nog svårt att ha en helt trygg med för den delen. Ja, nu känns det mm. som att jag virade in mig lite. Men jag tror att... Överlag typ att det, är, det är också med att man, man söker sig aktivt. Det är det jag menar typ också att man vill ha en trygg anknytning. Så jag menar, säg att du har haft en partner då. Du har en trygg anknytning. Du har en partner som är otrogen. Mm. Du får mig ju otrygg. Så bara, ja, om du hade tagit slut där. Men sen fortsätter man ju söka efter trygghet. Och, så att mm. jag, jag tänker att det är liksom... Just på grund av den motivationen, grundmotivationen, så känns det som att det är större chans att det går över. Sen tror jag kanske inte att man bara kan sitta där och... Ja, tänker att den ska gå av sig själv alla gånger.
0: Nej, men vi ska, vi ska bli lite personligare. Vi tar, vi tar mig som exempel. Eh, liksom. jag, känner, jag gjorde ju det där testet, jag har gjort det förut och innan. Jag anser ju att jag är en trygg liksom, eh, från grunden. Och sen tar jag en relation nyligen som jag anser, och om man kollar på testresultaten eftermätning, om vi ska kalla det för det, har blivit mer otrygg och mer åt anxious-hållet, kanske. Jag letar ju kanske efter trygghet men eh, jag visar ju mer av symptomen för att vara ambivalent om vi ska ta det svenska i översättningen. Men är det här någonting som är övergående för mig då att jag kommer hitta tillbaka till en baseline för att jag är trygg i grunden? Eller hur, hur ser ni på det? Vad tror ni? Jag tror ja, men... du kommer... Ja, förlåt, kanske.
1: Nej, men... Eh... Jag fattar att du har fått en rejäl omskakning. Jag har ju om det mycket utanför podden också. Att du blivit rejält omskakad. Av den relationen som tog slut. Och hur det tog slut och allting. Och hur ni hade det. Men jag tror absolut att du kommer... Alltså i... Min uppfattning av dig är ändå att du är... Trygg i grund och botten. så Men typ tillfälligt omskakad, Men det är också svårt att veta hur djupt den omskakningen har gått. Men jag tror absolut att allt eftersom att livet fortsätter så kommer du liksom stabilisera dig mer över tid. Mm. Men det bryr såklart på vad som händer framöver. Ingen vet vad som händer. Kanske det blir någon katastrof omkring oss och så man förlorar massor när och... Alltså,
0: jag håller med dig, och liksom i perspektiv mig så blev det ju en händelse till liksom som gjorde att när man redan var mm. sårbar att det kastades ännu djupare i om vi tänker med otrygghet. Mm. Och det här hur man ser på, tro på att människor tycker om en eller älskar en och så vidare. Så att det blir ju liksom, som du säger, det beror ju på vad som händer. Och erfarenheter formas ju, och man får ju nya så kallade impressions beroende på vad som händer framöver i mitt liv. Men det är väl kanske en viktig sak att skicka med att ha till alla som lyssnar: De fåtal som vi har just nu att även om du blir skakad tillfälligt, så innebär inte att det är att du är fucked, liksom Den personen mm. fackar i For Life. Mm. Jo, ja, jag,
2: jag tycker man ska tänka på att uh, det, det blir så liksom ett uh, självbyggande eller säger man ett självupprätthållande system på många andra sätt. Men att jag tänker att du var ju. Säg liksom, du var trygg. Du är trygg i grunden. Alla andra relationer du har borde ändå vara ganska tryggare också. Alltså och det blir också så att, det är inte så att det är ett vakuum. Jag tänker jag hade du blivit förrådd av mamma, pappa jag och Daniel fucking snabbare, och alla andra dina vänner. Alltså så här, bara, ja det hade nog tatt, men det är också att det är också andra relationer i ditt liv. Sen kanske just det romantiskt att du kanske är mer avhållsam ett tag eller... Mm. lite mer passiv och så mm. men nej, jag tror också att det är övergående mm. men man får ju se det beror ju på, ja, så
0: jag tycker det var intressantare så just där med domäner också för det kan man ju mm. ta sig själv att ja, nej, jag inte, ändrar inte beteende eller speciellt mer otrygg när det kommer till mm. vänner och familj i de relationerna, mm. vänskapliga relationer eller familjerelationer utan de är ju på samma nivå så det finns ju, som säger, det beror ju på lite olika domäner Mm. 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 Det är för övrigt en intressant grej överlag, jag ska inte svara iväg på
2: det, men typ anknytning, hur, alltså inte bara anknytning utan men typ hur generellt eller hur specifikt man ska tänka, alltså om man tänker anknytning som typ ett beteendemönster eller hur man förhåller sig till saker och så. Och jag tycker att det är samma typ med inlärning och sånt, typ hur, hur kontextspecifik är vi i vår inlärning? Jag har nog alltid mm. tänkt sig innan klassisk betingning liksom och Alltså, man tänker att om oh, man ska vara konsekventa med barn för att det ska bli tydligt och så. Men jag undrar mig egentligen hur, hur kontextspecifika människor är. Alltså, jag tror ändå ganska mycket. Så att det, mm. ja, det är intressant överlag, liksom. Mm. Mm.
1: Jo, jag har också funderat för det en del. Ja. Och, ja, jag, vet, jag tror ändå man generaliserar mycket också. Eller att det är ja. både och. Typ som nu i hjärtans som vi om så är det nog ganska... Kontextspecifikt till typ en ökad otrygghet För framtida romantiska partner mm. mm. Men annars, i alla fall från när man är mindre Så, så tror jag att man generaliserar de anknytningsmönsterna Som man får till mm. sina föräldrar eller vårdnadshavare ja. Till kommande relationer också Och typ om man utvecklar en undvikande stil till exempel Till sina föräldrar och typ lär sig att eh, ja, men mina föräldrar tycker inte om när jag gnäller och letar efter uppmärksamhet och visar att jag är missnöjd och typ börjar så här, hålla sig för sig själv och inte söker tröst så mycket. Så kommer man också ta med sig det till andra relationer framöver.
0: Ja, eh, absolut, absolut. Det är... Det är jättebra det ni säger, jag fick ju tankar där med kontext och liksom, domänindelning, om vi tar andra hållet då, om du är otrygg men sen blir du tryggare, som vi pratade om det är lättare, blir tryggare i en romantisk relation, men de andra domänerna då, om man haft, för man har ju den här otryggheten kanske av föräldrar föräldrarrelation som inte har varit så bra. Kan man föra över det dit att det blir en spillover-effekt? Eller vad tror ni? Men
1: det är inte på att jag fattar frågan. Men
0: är det bara... I, alltså om jag blir tryggare i den romantiska relationen. Jag är otrygg. Mm. Jag hittar en partner som är trygg. Och jag känner mig trygg för att den ger mig trygghet. Så att jag blir tryggare. Inte trygg anknytning, utan tryggare. Mm. Eh, är det bara domänspecifikt att jag känner trygghet i det här domänen? Eller kan jag få en spillover-effekt när det kommer till, eh, mm. till föräldrarrelation till exempel? Om man har haft ja, problematik där.
1: Okej, okay. ja men då är jag med
0: Ja alltså där tänker jag typ Egentligen
2: så inlärning är ju på något sätt Generalisering mm. Alltså, um, Sen tror jag typ att Det är svårt Alltså man kan ju inte få en trygg anknytning Mot en otrygg person egentligen Så att det blir svårt så På det sättet alltså Är det verkligen en otrygga människors närhet? Ja då ska man ju inte ha en mm. Alltså eller jag tänker att då ska man ju inte vara För sårbar och sånt jag vet inte vad du tänker om det Då, men jag tycker att det känns konstigt alltså någonstans att typ hela premissen blir då eller hela, alltså typ tanken måste vara någonstans att du hittar andra trygga relationer då och det tror jag, som Då är som psykologen liksom. får du en trygg relation så tror jag att du kanske lär dig så här kan en relation vara mm. Mm. det är kanske till och med bara motivationen typ att det finns, alltså till och med bara referenspunkten, att det går att vara det, det går att lita på andra människor och så, det öppnar upp liksom helt nya möjligheter Sen är det väl en öppen fråga,
1: hur mycket? Mm. Ja. ja, men det är fett svårt det där med hur mycket som är spillover. Mm. Men jag tror att ja, alltså, jag det jag kan öppna upp alla fall nya möjligheter och att man typ, om man får en, hittar en partner som man utvecklar något sorts tryggt samband med och tillit och det håller över tid då tror jag lätt att man kan få... Lättare att också ha ett tryggt förhållningssätt till andra personer. Alltså kanske uppdatera sina relationer lite grann till typ familjemedlemmar, Men det beror ju verkligen på, som Jonathan sa också, hur ens an, alltså övriga kontext är. och typ om man har utvecklat en otrygg anknytning så är det ju ofta för att det har varit adaptivt. Alltså det har varit det som har fungerat bäst att Typ, om man inte har haft pålitliga människor omkring en som har kunnat möta ens behov eller lyssna på en eller vara lyhörd så då är det också rimligt att typ vara undvikande eller ambivalent och, för annars om man hela tiden förväntar sig att folk kommer möta ens behov när man behöver och så får man inte dem bemötta då, alltså, då funkar inte det då måste man typ okay, jag måste klara mig själv på något sätt eller hitta en annan strategi för att klara mig mm. uh, Ja, det är jätteintressant intressant, det för
2: på något sätt så blir det så, man är så, ja. och jag fattar varför, men man är så värdelad och där så typ när man har trygg anknytning. Det jag hör då är bra anknytning, men egentligen borde ju en optimal anknytning vara att vara lite undvikande mot personer som är liksom destruktiva för en.
1: Mm. Och
2: alltså mer trygg, sen kan man ju tänka i och för sig typ, ja men fattar ni, alltså typ att det borde ju vara att kunna vara rätt flexibel i hur man relaterar till andra människor också. Och att man är sårbar för människor som man känner på sig, eh, har kapaciteten och tillgodoses mm. behov.
1: Exakt.
0: För jag bara tänker om den där frågan är uppbyggd liksom också. Att, nej, det är ju inte så att man flexibelt. För jag tänker om du är, det är ju spektrum som du säger. Och då kanske det finns, eh, en, nej, inte, nej det är klart att det inte kan finnas en golden zone då. För att det är ju alltid en åt det ena eller det andra hållet mer eller mindre. Men som du säger att även du är trygg, så betyder det verkligen att du är 100% tillitsfull då. Att jag litar på andra människor? människan. Alltså man blir naiv nästan, eller?
2: Ja, precis. Så det är mm. väl det ut. Sen så tänker jag på något sätt att det, man pratar ju ofta om nära relationer. Så jag tänker att ha en trygg anknytning så borde du ändå. Alltså, du borde ändå ha lyckats kanske få vissa nära relationer. Ja, eller borde man. Ja.
1: Jo, För att ändå, man pratar ju
2: ändå om de närmsta relationerna
1: ofta. Att exakt. Det är... Ja, det baseras ju mycket också på att man har typ trygga baser som man kan vända till när, när det uppstår någon fara eller när man inte känner sig trygg. Så det blir något sorts pendlande mellan typ att söka trygghet och stabilitet och sen ut och utforska alltså i världen typ, när man väl känner sig trygg. Och, men om det då uppstår någonting som gör att Typ skakar om ens värld Då behöver man också ha Trygga punkter att vända sig tillbaka till Men om de skulle försvinna på något sätt Då blir det också rimligt att Man inte känner sig trygg lika lätt Alltså Allting baserar sig på att man har Någon trygg bas att återvända till när det behövs
2: mm.
0: En fråga kring Om vi tar vidare liksom romantiska relationer och försöka upptäcka hur, om jag ska på en date i imorgon, om vi tänker med anknytningsteorin och allting liksom att jag vet inte om den här är en ambivalent, otrygg eller otrygg, undvikande eller desorganiserad hur ska man ta sig an det här? det verkar ju väldigt klurigt för vissa behöver ju någonting och vissa andra behöver liksom en annan typ av trygghet eller vad som de gör att de inte flyr Ja, det är en ska bra fråga. Jag, ska jag vara på eller av? <laughs> eller ska jag backa <laughs> eller gå framåt liksom?
2: Men alltså, vänta, jag hängde inte med riktigt.
0: Ja, om, vi, om vi tänker så här, hur ska jag liksom... Om jag inte vet, vi kan väl börja så här. Hur kan jag identifiera vad det romantiska intresset så att säga har för anknytningstil? Nej, alltså... Jag tror det blir svårt att säga så där jättespecifika
2: alltså, saker. Man märker väl kanske... Hör de av sig någonting? Hör de av sig lite för mycket? Alltså, det är ju som att dansa lite. Trampar de på tårna för ofta? Sen kan det ju såklart vara du som har problem i din anknytning, Alltså, typ om du känner det helt kvävdet att de skickade ett sms. Vad trevligt det var i kväll. Det var kul att ses någon annan gång. Eh, då kan det ju, Alltså, så det, det där är svårt ändå, men...
1: Eh. Mm. Ja. ja, jag tänker det finns inte något bra svar på det där Men jag håller med dig det, det är lite som att dansa typ, Att man får ja, försöka se hur bra det funkar Över tid liksom Men jag har också funderat på Hur exkluderande ska man vara Om man märker att en person är lite eh, Ambivalent Eller sådär Och typ hela tiden vill ha bekräftelse För att man fortfarande finns där Och tycker om den eller... Alltså det måste inte vara något Ja, man kan ändå vara öppen för att ge det en chans och sen kanske bli en framtida punkt för den personen också. Och att den har en massa andra fina sidor och har haft det svårt i livet och därför just i den stunden är otrygg. Men alltså det måste inte vara något farligt eller något dåligt i sig. Men jag tror det blir svårt om båda är otrygga.
0: Om någon, att... är, någon är ambivalent och någon är undvikande, liksom. Ja, det där vi Ja det, det. det är den värsta, värsta kompon jag har hört. Ja,
1: det låter rimligt.
2: Ja. Men jag tycker det är viktigt att det som Daniel säger, där, för att det, alltså det blir helt konstigt med mig. Ja. Alltså, för då är det på något sätt som att... Alltså, man kan inte bara direkt så bara, ah, men jag är helt stängd för detta, tycker jag. Alltså, mm -hmm. man får ju känna efter själv. För att det är som Daniel säger att bara göra dem... Ofta har de kanske haft det tufft liksom. Och det känns konstigt då Om jag hör liksom om, om det inte blir väldigt svårt I relationen så bara Så är det ju alltid i relationen att man hjälper varandra Mm Sen absolut det får inte vara Destruktivt sådär mm. för båda Men alltså extremt destruktivt Sen är ju alltid relationer
0: krävande Och svåra mm. På olika sätt tror jag Så ja jag tror ju att jag har någon som kanske är desorganiserad. I alla fall var känslan så. Att det var så här. Jag var alltingen. Hade jag varit. Alltingen är jag inte tillräckligt på. Eller så är man för på. Att det var en balansgång som du säger. Det var ju att dansa. Och det, var ju en, det var ju roligt. Det var ju intressant liksom. Kunna dansa och veta. När jag ska på av. Sen börjar man inse utifrån tidigare. Och så säger Okej okay, men jag har varit lite för på kanske tidigare. Lite flytta framåt för fort. Ja men nu backar jag väldigt mycket. Och sen märker man att det funkar. Men sen funkar det inte längre För då har man backat för mycket. Så som du säger, jag tycker att det var för bra metafor det där med att dansa. Liksom, och eh, kanske ta steg bakåt och steg framåt. Och som det är i livet också. Att, eh, ja, det är inte... Vad ska man säga? Du, du kan bli för mycket. Det är ju att balansera på den där gränsen. Ja, alltså det är ju ofta så med... I relation till andra människor. Att det är ju så. Och det, sen
2: är det ju tråkigt att bara ge det svaret. Det kan man inte alltid göra. Men eh, min mentor på ett jobb som jag hade innan sa att eh, behandling liksom, eh, alltså behandling när man hjälper alltså folk med depression eller och så typ, att det, det är en, ett hantverk. Och jag tycker att det är bra, alltså det är liksom inte, ja ah, men nu har jag den här och bara applicerar. Sen tar man mycket hjälp såklart av modeller och så, men det, det är en förmåga att kunna möta en annan person och, kunna vara bra i relationer och det är väldigt mm. dynamiskt och det är, så är det ju så är det ju inte bara med desorienterade alltså någon dag kanske jag märker att Daniel är sur liksom och så här, bara man behöver space en annan dag så märker jag att han kanske behöver jättemycket så här att man är på honom och bekräftar honom mycket och så så, att, så är det ju inte bara i för att man har problematisk mm. anknytningsstil utan så är det ju med människor överlag det...
0: ja verkligen hur mycket ska man lita på om vi går till en själv liksom. Som du säger Jonathan att man kan, eh, man kanske känner sig kväll fast det var själv som har problemet. Jag är problemet och inte den andra. Eh, hur mycket ska man försöka utmana sin anknytningsstil och försöka liksom, tänka på att det här kanske inte är fel. Eller vad man ska säga det här kanske inte är den andra som är fel och känslan. Utan det är kanske är att jag har problem med min anknytning. Jag kanske behöver testa och se vad som händer och jobba i jobba med det jobbiga, att gå in i det jobbiga
1: mm. alltså jag tror det är fett värdefullt att förstå sig själv och typ vad man har för reaktionsmön reaktionsmönster och typ ja med anknytningsstil vad man, hur man brukar reagera i situationer där man kan bli nära andra för att också se typ okej okay, nu upprepar jag samma mönster igen och det har inte hjälpt mig än så länge det är det som känns tryggast i stunden. Men när jag fortsätter upprepa det här så blir det bara samma gamla story. Liksom. Så typ för mig, jag tror jag har varit ja men någonstans här, i vissa situationer trygg men också i vissa situationer undvikande. Och typ i många situationer där typ jag har dejtat någon och börjat bli nära mm. så har min reaktion varit att undvika. Att typ dra mig ifrån eller inte visa så mycket närhet och... Och där har jag också, för typ nu i min relation eller tidigare relationer också att jag har verkligen försökt, fått eh, liksom bli medveten om okej, okay, nu börjar jag få kalla fötter nu börjar jag så här äh, försöka dra mig ifrån men är det för att det är något fel på relationen eller är det för att jag har den här anknytningstiden och att då typ okej, okay, jag borde ge det här lite mer tid jag borde fortsätta vara öppen för att liksom jag reagerar med Undvikande för att jag är typ rädd för närhet eller så mm. så jag tror att man måste utmana sig ibland och, och mer självinsikt är ofta bättre
2: ja, men det, jag tycker det är en viktig fråga där man för att det är lätt att gå, alltså typ man ser ju många eller man kan inte se många men det, det finns många exempel på när det blir extremt typ att folk är kvar i relationer som är extremt destruktiva och de borde ha slut mm. och så, det är ju ett jätteproblem, men jag tycker också att det kan bli ett problem när man står liksom som jag tycker att jag kan vara i andra sammanhang. Typ, det är toxic liksom. Så fort det mm. känns jobbigt och så. Alltså och det är ju också ett problem egentligen för att eh, om jag säger eh, någon av mina vänner blir deprimerade. Och de bara ringer liksom extremt krävande hela tiden. Och, så, och jag bara, med shit det här det här tynger mig ju. Det här är obekvämt. liksom. Och sen bara klippa kontakten för det. Det är ju i för sig undvikande förmodligen. Alltså, och det, men jag tycker att det, här, det är ju en balansgång där typ att Stå ut, alltså kunna se i sig själv att jag tycker det här är jättejobbigt och så. Och samtidigt veta mm. när det har gått för långt. Alltså det är, och det är ju det, är det som är det, är så svårt med såna grejer för att uh, någonstans så behöver man ju. Man behöver på något sätt ha alltså man behöver lita på mm. sig själva på något sätt. Eller så att försöka och lista ut uh, hur mycket kan jag stå ut i och. Uh, vad blir bra mm. i längden? Alltså så här, och som Daniel säger då, om man kanske har vågat och stå och ett tag så ser man att shit, där blir bättre. Men om man ökar att det hela tiden går neråt och neråt alltså det blir sämre och sämre. Problemet med det är väl att när det blir sämre och sämre så, alltså så är det, säger man ju med typ våld i nära relationer så att det kanske börjar lite och så blir det värre och värre. Och där får man ju hoppas att man också har folk i sin närhet mm. som hjälper att reflektera den och så. Och att man vågar ha modet till sig själv med att Eh, vad, vad är anledningen till varför jag stannar kvar? Är det, liksom, är det för att jag är så rädd för att vara ensam fast jag vet mm. att det är destruktivt? Och, det är tråkiga svar, men det, är liksom, det går inte heller. För jag, jag själv är ju värdens jävla tvivlare, <laughs> som det har märkt ibland. Och så är jag så här, bara, det är nästan som att jag bara är det, är det att jag är extrem här? och så, Eller alltså här, är, det, är det mig det är fel på? Eller så här, i olika situationer. Men problemet är att man kan ju aldrig helt mm. bara säga ja eller nej utan man behöver på något sätt bara ta det bästa beslutet man kan.
0: Ja det där blir jättesvårt för vi pratade om det lite sist om jag säger att, nu drar vi ett scenario igen. Jag är undvikande, som är otrygg undvikande, går in i relationer relation en tjej som jag har pushat eller vet, så här, velat ha. Sen börjar vi dejta ett tag, och jag känner fortfarande liksom så här bara, hmm. efter ett tag att ja, det är någonting som inte känns rätt. Jag vill inte gå vidare i relationen. Men jag vet om att jag är otrygg och är undvikande och sett tillbaka på det att jag har inte så långvariga relationer. Jag brukar ta ett steg tillbaka. Hur länge ska jag liksom vänta på som de säger, att se några tecken på att det här är bra, än att jag går på min intuition, som säger Jonathan, Att annat direkt att. Ja, men det här känns inte så bra. Liksom. Det här är, det är någonting som fattas här. Jag är inte riktigt förälskad i henne. Att jag vill flytta ihop med henne, eller han. Mm. Nej, ja, när ska man liksom <gå>, gå bara på sin känsla? Det där blir ju också jättesvårt. för det...
2: Nej, men jag, och jag tycker det är på samma tema. Där, för att det är egentligen, om man tänker med hur mycket behandling för psykisk ohälsa som helst. Det är utsättelse för saker som du får extremt mycket ångest för. Alltså så brukar jag säga till patienter ibland att det finns en anledning till varför folk fastnar i depressioner, i ätstörningar och sånt. Och det är för att känslomässigt, du känner ju fel eller i fobier. du ger jättemycket ångest. Alltså, samma med tvång, det känns mm. fel att inte stå åt, tvätta händerna. Så, typ, de, man kan inte bara säga lyssna på dina känslor och så. Inte bara i alla fall, så alltså, man behöver på något sätt i så fall kunna diskriminera. Alltså, då menar jag, vad heter det på svenska? discriminate alltså separera Mellan olika Alltså jag tycker det är Det är svårt Ja är men jag, alltså, jag tycker
1: också det där Det är, är det. typ en paradox på något sätt Att man måste Typ ifrågasätta Sin egna första reaktioner och intuition Typ om man är undvikande Eller om man har tvång Eller någonting, som du sa det är ett bra exempel Då, så här, då känns det som att Det är fel att inte tvätta händerna Och det som kommer göra det bättre är att tvätta händerna men om det är typ med relationer om man kanske är undvikande Och förstår att så Okej okay, jag brukar försöka dra mig ur de här situationerna När det nära Nu ger jag den till chans för att Det är liksom i min anknytningsstil Som felet finns Men Någonstans så kanske det är fel På liksom upplägget i hela relationen också Och då Även om man ger en chans Eller flera chanser så kommer det inte leda till något bra då kanske man också känner det på något annat plan. Att det faktiskt känns fel. Inte på grund av min anknytningsstil. Utan på grund av att det finns inte potential i den här relationen. Men det är så här. Vad, man måste på något sätt utveckla sitt omdöme. För att veta när det är en själv som har så här, olika osäkerheter. Och när det är kanske något hos den andra som gör att man tvekar. Uh, men... Mm. Nej jag, jag tycker jag det är bara bra senera, men... Ja förlåt,
2: förlåt. Kör. kör du Nej, men jag tycker att det är typ att För att det, det känns som att Det är också risken där finns att överkomplicera någonting som är Egentligen eh, Alltid det Alltså typ så här bara om ja, när eh, Nu kör vi dans innan typ När ska jag röra mig mot min partner mm. När ska jag gå ifrån min partner Alltså det är lite samma där typ för jag tycker så här, bara det man kan säga med så jag tycker att det går att generalisera lite men sig med tvång. Ja, jag märker att jag står och tvättar händerna tre timmar varje dag. Det funkar för att få bort känslorna. Men den här strategin gör mm. mitt liv så alltså, blir sämre sämre. Det blir värre och värre hela tiden och så tänker jag med relationen. Jag ger den här relationen flera chanser men så märker jag att mitt liv liksom om jag vågar vara mot mig själv och jag blir reflekterad av andra och så mm. det blir värre och värre liksom. Sen för att vissa saker tar tid Och där är det ju Men där är det också som Daniel säger Det är att utveckla sitt omdöme med Alltså hur länge ska en relation vara dålig Liksom innan den börjar Ge tecken på hälsosamma Nu har vi varit på så här i ett år Två år och det Är väldigt mycket destruktivt Det känns ju inte som att det kommer att blomma ut Någonting mm. och det då kanske Så att ja Man kan inte ska göra det för svårt heller
1: Nej, verkligen. att typ kolla på sin historik också lite grann. Så här, håller jag på att upprepa någonting som jag gjort flera gånger tidigare, då får man ju försöka lära sig från det. Mm. Men, ja men det är fan svårt. Svårt att bara ja, ge ett klart svårt. svar liksom. Mm.
2: Det är svårt att teorisera, det vissa saker med. Alltså, det är svårt att bara, jag tänker att det spelar piano, alltså allting så här förmågor, bara men sen tycker jag inte att det ska bli huvuddiskussionen nu på den Men bara Det kan också mm. vara att det på många sätt är väldigt straightforward Att det egentligen är Men det är väldigt svårt Faktiskt. att beskriva Hur man gör
0: det Jag tror att det kommer att vara ett väldigt starkt återkommande svar Att det finns inget klart svar <laughs> Eller så finns det där. Men vi har ju gjort det här testet också, vi ska vidare till just med attachment-stilen. Och det var ju lite spännande, om vi kan ju avslöja att jag hade ju mest ångest av alla oss, tror jag. Shit, det märks. Mm. Väldigt anxious av mig efter. Men nu gjorde det nu så sagt, vi ska ju poängtera att jag gjorde det här, i, jag har gjort det här i en dålig period på det, den fronten. Men annars så, det var ju svårt att utläsa. Vi gjorde ju ett test där man fick, ett, fick olika scores. Och jag vet inte om, vad var högst? 10 tror jag var högst. Eller sju, sju åtta va? Mm. Sju åtta tror jag att det var. Ja men något sånt. Jag kommer ett, inte ihåg, jag måste kolla på, på den som testen, hade. Yes. Och då får vi ju fram conference som är självförtroende. Discomfort with Closeness får vi fram som är... Eh, vad ska jag säga? O att vara obekväm i närhet. Need for approval som är. Eh, jag får hjälpa med. Eh, behov av eh, upp Nej, inte uppmärksamhet.
1: Bekräftelse.
0: Bekräftelse, tack. Eh, preoccupation with relationships. Det är det att man ska vara? Att man är för. Eh, så.
2: Det måste väl inte vara för mycket. Det är väl bara hur. Ja, jo, relationen. Jo,
0: men det Och så får du ett högt så är det ju för mycket. Och sen relationships are secondary. Att man har dem som sekundärt då. Och det var ju, jag tycker att det var lite spännande. Och sen får du just attachment. Så får du just att du har viskor i avoidance. Som är undvikande och anxiety. Som då är med ambivalens mer. att man får Sen är det svårt att veta. För där kategoriserar de inte oss i så här. Vad... Uh, är du otrygg eller trygg utan där var ju verkligen med ett spektrum. Men
2: vi kan Jeppe, är det din
0: som är confidence 4,8
2: och disc with closeness 2,9.
0: Uh, ja, exakt, det stämmer. Uh, högt i confidence får man ändå säga. Är det, gjorde du det sist? Ja, det är Darius så sist där. Ja, oh, exakt. Då är du och jag access. <laughs> <laughs> ja, <laughs> jag ja, inte, kan ja det kan man säga, det, det är så svepande. <laughs>
1: Oh. Ja, det är ju fan intressant Jag har alltid tänkt, eller när jag har försökt reflektera över mig själv Så jag har tänkt på mig själv som är undvikande. Ja. Alltså jag ska säga men... det då, det är de
2: här, No offense, men jag har också tänkt sig som mer undervikande <laughs> Men, också, <så> här.
1: <laughs> men eh, kanske, jag vet inte om det här testet talar sanning eller Nej. inte här...
0: och sen var det på, liksom, Det var ju någonting jag tänkte på När vi pratade om det här med stabilt och en tuff period till exempel Alltså, men det är väl så med alla test som är subjektiva självskattningar. Vad säger ni? att Det beror på när du gör dem eller? Ja,
1: exakt.
0: Det är väl bara en brasklapp att lämna in. att Bara för att du får jättehögt på anxiety. Om du precis har blivit lämnad så kanske jag förstår det. Eller avoidance, så att säga.
1: Ja, exakt.
2: Riktigt att pointera det men Eller viktigt. Är jag bara. Alltså, en anxiety på det här testet. Det är ju inte sker direkt. Det är liksom... Det är, mindre, det är inte ens i mitten liksom.
0: Nu sätter vi bara en relation det, mot varandra. Det är att du är så det. pass trygg, Jonathan. Nej, eller ser du att jag är för?
2: Borde vara mer orolig. Fast det är inte så stor skillnad heller på våra. Är, Nej,
0: jag vi väl är, Exakt, exakta. Voidens är 2,5 och 2,8 och 2,9 respektive.
2: ja är högst på undvikande, men alltså, Ja.
0: Men vi hade ju alla rätt högt på konferensen då, fyra över fyra. Nu ringer det. Hej. Hade... Ja. Hey, jag vad det. vad gör <laughs> <var> jag? <laughs> var, ja, får, se, får se, om vi klippa det där. Live talk. Ja. Nej, men det kan väl vara kul att få liksom ett spektrum och att se, men jag fick ju inte några medvärdiga ifall man gör det här testet. Det kommer jag lägga ut på vår Instagram som heter Freud's Horsemen. Som man kan gå in och så lägga ut nice. en länk till testet där.
1: Apropå det, engelska kommer jag kommer att tänka på bara så lite random ja. fakta som är ja. intressant. Just från det testet när de kollade på barn som var Undvikande mm. Så det är i alla fall en förälder i ett rum och ett barn Och det är också en främling tror jag Och sen går föräldern ur rummet Och då är barnet kvar så ser man hur barnet reagerar När föräldern försvinner och när föräldern kommer tillbaka Och Hos barn som hade en undvikande stil då, Så när föräldern gick bort Alltså ut ur rummet så visade de inte så stor reaktion Utan de De började inte gråta så mycket som typ Trygga eller ambivalenta barn utan de satt där mest och liksom visar inte så mycket. Men när man kollade deras typ hormonnivåer och så, så hade de en lika stor och inte större stressrespons eh, som de som började gråta. Mm. Men vad de inte visade det på ytan. Så det blir ändå en stress för personer som verkar vara oberörda av separationer trots att de inte visade
2: Ja, det får man tänka på med undvikande med bara... Vad är det man undviker? Liksom, varför undviker mm. man saker? För att man får en förmodligen en väldigt stark stress. Alltså starkt stress på slag. Av mm. nära relationer. Eller potentiellt bli av med någon. Mm.
0: Det var allt vi hade för detta avsnitt. Tack för att ni har lyssnat. Tack Daniel. Tack Jonathan. Och tack Jesper. på återhörande. Lyssna vad jag säger till dig. Där du känner det helt okej. Okay. Ingen quick fix, det kommer att ta tid. Men det är värt det när du äntligen blir fri. Åk på rehab. Vilken
2: skam.